0: Centro Cristiano Roca de Fe. Te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar esta conferencia que cambiará tu vida. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la, a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burratada y un borrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una, de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba a la gente y estamos leyendo estos versículos esta porción de la escritura eh, con respecto con relación al día que, que se celebra hoy o que se recuerda hoy recuerda cómo se le llama ese día domingo domingo de ramos verdad domingo de ramos su base bíblica o su sustento bíblico lo encontramos en estos versículos que acabamos de leer que nos están hablando de cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén el contexto de esta historia es que cada año el pueblo judío venía a Jerusalén a poder celebrar la Pascua. Recuerde que la Pascua era para poder recordar que un día fueron esclavos en Egipto, que por más de 400 años estuvieron como esclavos en otra nación, eran oprimidos, eran maltratados, eran tenían una vida de, de servidumbre, pero que un día Dios les levantó un libertador a Moisés. Un día Dios levantó a Moisés con la orden ve y saca a mi pueblo de ahí. Es el tiempo de su libertad. Y por eso es que cada año el pueblo judío se reunía a poder celebrar la Pascua. A celebrar su libertad. Como diríamos nosotros el 15 de, de septiembre, ¿no? A celebrar su independencia. Eso significaba la Pascua. Esa celebración era la que realizaban. Entonces, fíjese, cuando... Llegaba el tiempo de celebrar la Pascua, que de este domingo de Ramos era eh, la, la semana siguiente, o sea, el próximo viernes era el día de la Pascua. Es ahí donde, donde se reunían, venían los judíos de distintas partes de las naciones. Venían de todas las naciones donde estaban dispersos. De tal manera que se juntaban 3 millones de judíos en la ciudad de Jerusalén. 3 millones de judíos. La, el estado de Oaxaca... Tiene cuatro millones de habitantes. Cuatro millones, el estado. Imagínese usted reunidos en una ciudad, tres millones. Casi todo el estado de Oaxaca estaba junto adorando a Jesús. ¿Amén? ¿Cree usted eso? Sí. Todo el estado de Oaxaca junto, para que tengamos una idea en números, adorando en Jerusalén. Tres millones de personas se reunían en esa ciudad. Y es ahí donde Jesús está por entrar a la ciudad. Días antes Jesús ya les había hablado a, a sus apóstoles, a sus discípulos, que era necesario que él fuera a Jerusalén, pero que ahí lo iban a, a, a tomar preso, lo iban a matar, lo iban a levantar en la cruz, pero también que al tercer día iba a resucitar. Amén. ¿Sí? Y entonces cuando él dice vayan y tráiganse el burrito, voy a entrar a Jerusalén en, en el burro, y dice que toda la gente estaba ahí reunida y empezaron a poder clamar a Jesús. Hubo algo muy, inter algo muy interesante que captó mucho mi atención. Imagínense, tres millones de personas. Estaban todos reunidos esperando a que Jesús entrara. ¿Por qué? ¿Por qué se juntaron tanta gente a recibir a Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? amigo que murió. ¿Sí? Dice la historia que esto tenía poco que había sucedido, así es que todos los judíos que estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro después de cuatro días fueron los que fueron a Jerusalén y empezaron a hacer famoso a Jesús. Empezaron a decir el que resucitó a Lázaro después de cuatro días viene para acá, el que resucitó a Lázaro va a venir a la Pascua, el que resucitó a Lázaro, ¿sí?, y recuerde usted, ¿verdad? Que cómo, cómo fue toda la historia. Primero, eh, de Jesús hablaron mal. Si sí era su amigo y no vino cuando lo necesitaba. Era su amigo y no vino cuando estaba enfermo. Era su amigo y no lo ayudó cuando más lo necesitaba. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? Mas, sin embargo, toda esa mala fama que se levantó de Jesús, porque no fue en el momento que su amigo lo necesitaba, cuando vieron que él en un milagro, se convirtió en, un, en una publicidad tremenda para Jesús. Por eso es que había tres millones de gentes esperando a que entrara Jesús. Querían conocer quién era el que podía resucitar después de cuatro días de muerte. Querían conocer quién era Jesús, el que resucitaba a los muertos. Querían conocer quién era. Y cuando Jesús empezó a entrar, dice que la gente comenzó a gritar. Osana al hijo de David Vamos a ir al versículo 9 Es el versículo 9 del capítulo 21 Tanto la gente que iba delante de él Como la que iba detrás Gritaba, ¿cómo gritaba? Léalo por favor Muy bien, fíjense En este solo versículo Vamos a encontrar todo el tema de esta tarde En este solo versículo Encontramos todo lo que Dios Nos quiere hablar en esta tarde Dice aquí Que gritaban ¿Qué hacían? Gritaban ¿Qué hacían? Gritaban, ¿Sí? gritaban. ¿Qué gritaban? Osana al hijo de David Número uno Osana La palabra Osana significa Sálvanos la palabra Osana significa sálvanos, sálvanos ahora, sálvanos. La palabra Osana se pronuncia o, o tiene el mismo, se pronuncia igual y tiene el mismo significado que el nombre del Señor, que Jesús. Recuerde que el nombre de Jesús significa el que salva, el Salvador. Así es que cuando entró Jesús, parecía como si gritaran su nombre, ¿no? Jesús, Jesús. Pero lo que estaban diciendo era Osana, sálvanos. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. En esta entrada triunfal. La gente reconoció. Tres cosas de Jesús. Tres cosas. Primer cosa. Es el Salvador. Vea conmigo. Jesús es el Salvador. Segunda cosa. Dice. El hijo de David. Cuando vemos la segunda cosa. El hijo de David. Está hablando acerca de, de la promesa que Dios le hizo al rey David. Y le dijo que su reino iba a ser eterno. Que iba a tener un hijo que siempre se sentara y gobernara a Israel. Entonces, número uno, Osana, el salvador. Número dos, lo reconocían como el rey prometido. El rey prometido. Número tres, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto, esta palabra o esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo podemos resumir en una palabra, que es la tercera eh, forma en la que lo reconocieron: el Mesías. El Mesías. El que viene en nombre del Señor, el ungido del Señor, es el Mesías. Entonces, la gente, el pueblo estaba reconociendo, número uno, el Salvador, Jesús es el Salvador. Número dos, Jesús es el rey prometido Número tres, Jesús es el Mesías Tres cosas Cuando nosotros meditamos en esto, en esto Cuando nosotros nos detenemos a poder examinar A poder pensar, a poder analizar Qué implica cada una de estas tres cosas Y pensamos en nuestra vida Lo primero que vamos a encontrar Es que ellos decían Osana, sálvanos y no solamente lo decían, sino lo gritaban. Sálvanos, sálvanos. Vamos a hacer un ejercicio. Póngase de pie. Muy bien. Y vamos a gritar, sálvanos. ¿Está listo para gritar? Sí. Grite usted desgarradamente. ¿no? Porque imagínense, está clamando por salvación. Gritaban, sálvanos. ¿Cómo va, cómo gritaría usted, sálvanos? ¿Cómo gritaba su alma antes de Jesús? Por salvación. Piensen eso. ¿Cómo gemía su alma por salvación? ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien. Una, dos, tres. Fuerte. ¡Sálvanos! Más o menos, ¿verdad? Otra vez. Una, dos, tres. Sálvanos Ahora vamos a hacerlo tres veces seguidas sale Una, dos, tres Sálvanos, sálvanos Sálvanos Muy bien, tome su lugar Ya se despertó también Creo que hasta los vecinos despertamos ¿No? Ahora, ¿por qué es lo primero? ¿Por qué es lo primero que el pueblo Gritaba? Sálvanos Sálvanos Porque el ser humano Usted y yo tenemos un problema Con relación a la naturaleza de Dios Y la nuestra La gente gritaba Sálvanos Porque tenemos un problema muy grande Con la naturaleza de Dios Y la nuestra ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que Dios Es santo ¿Sabe por qué nuestro problema Que Dios es santo? Diga conmigo porque yo no soy santo. Por eso la gente estaba gritando. Sálvanos. Por eso la gente clamaba por salvación. Porque la gente reconocía. Y nosotros debemos reconocer. Cuál es la naturaleza de Dios. Y cuál es nuestra naturaleza. Cómo es la mente de Dios. Y cómo es nuestra mente. Cómo es el corazón de Dios. Y cómo es mi corazón. Y nos damos cuenta que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es puro, que Dios es limpio, pero que yo no. Que Dios nunca se equivoca, pero que yo me he equivocado tantas veces. Que Dios nunca comete errores, pero que nosotros cometemos errores cada día, cada día. Nos damos cuenta que los pensamientos de Dios son de bien, pero que nuestros pensamientos son de, mal, de maldad, Dice en Génesis 6 Y Dios vio que los pensamientos Del ser humano Tendían continuamente Hacia el mal Y le dolió en su corazón ¿Qué vio Dios en el ser humano ¿Qué vio Jesús en el ser humano Que nuestros pensamientos Eran solo de maldad Eran de odio, eran de mentira Eran de lujuria, eran de malos deseos Eran de muerte Eran de robo y dice que era algo continuo en la vida del ser humano. Y se dio cuenta Dios, dice Génesis 6, que los hombres solamente hacían el mal. ¿Será diferente en este tiempo? ¿Qué dice? ¿Será diferente en nuestro tiempo? Y nos vamos a dar cuenta que no. que es la naturaleza del ser humano? Que continuamente tendemos al mal Y es por eso cuando nosotros examinamos nuestro corazón Cuando examinamos nuestra conducta Cuando examinamos cómo hemos vivido Cuando examinamos qué es lo que pensamos continuamente Nos vamos a dar cuenta que somos malos Que somos malos Algunos luchan con pensamientos de envidia Otros luchan con pensamientos de orgullo otros luchan con pensamientos tal vez de lujuria. Otros con pensamientos de codicia. Sea cual sea lo que, lo que haya en su mente, en su corazón. Pero todos somos malvados. Esa es nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? Es lo que dice la Biblia. Lo mismo es el asesino que el envidioso. Lo mismo es el adúltero que el ladrón. Lo mismo. Y entonces ahí donde la, esta, esta gente estaba gritando por salvación. Estaba clamando por salvación. Porque entendían que Dios era santo. Porque entendían que había maldad en su vida. Porque entendían que aunque cada cierto tiempo venían y presentaban sacrificios. Derramaban sangre de un cordero. Presentaban una ofrenda por perdón de pecados. Pero su naturaleza no había cambiado. Seguían siendo malos. Deme chance irme por partes Quiero explicarle esto Primero ¿Qué pasa cuando usted y yo Venimos el domingo Y aquí, aquí en los cantos Sentimos la presencia de Dios Y lloramos Y levantamos nuestras manos y, y sentimos su presencia Escuchamos la palabra Ofrendamos y diezmamos Pero después en la semana verdad, En la familia hay problemas Nos portamos mal Contestamos mal Actuamos mal Pensamos mal y el asunto es que nuestra naturaleza a veces no ha cambiado. ¿Sí me estoy explicando? Creemos en Dios. Sentimos la presencia de Dios. Pero qué problema tan grande es cuando nuestra naturaleza no ha cambiado. Y es lo que pasaba con esta gente. Reconocían que su naturaleza era de maldad. Y que si había algo que necesitaban de Jesús, número uno, era salvación. Necesitamos alguien. Que pueda perdonar. Nuestros pecados. Tal vez nosotros no logramos entender. En toda la amplitud de la palabra. Lo que eso significa. Tal vez nosotros el evangelio. Nos permite conocer. Al Dios que perdona. Al Dios que salva. Al Dios de las nuevas oportunidades. Pero en el antiguo testamento. Conocían a Dios como un Dios justo que ejecutaba la ley. Fíjese, en esta semana haciendo el devocional, veíamos una cita que me llamó mucho la atención. Busque por favor Salmo 73, 27 Salmo 73, 27 Fíjese Fíjese este versículo. Vamos a leerlo todos fuerte. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Una vez más, perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. ¿Cómo le cae este versículo? Es un versículo. Que ese, ese es el Dios que conocía al pueblo de Israel. Ese es el Dios que tenían presente en su pensamiento. Ese es el Dios del que temblaban delante de él. Porque sabían que, habían, que se habían alejado de Dios en algún momento, en alguna acción. Sabían que habían sido infieles a la santidad del Señor. Si nosotros fuéramos sinceros. Y hoy eh, pensáramos en esto. Recuerde que pecamos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros deseos. Y levantáramos nuestra mano, ¿cuántos hemos sido infieles a Dios en esta semana? Y la naturaleza del ser humano nos permite asegurar que todos levantaríamos la mano. ¿Está de acuerdo? Dice la Biblia, muy bien, dice la Biblia que no hay uno solo que haga lo bueno, no hay uno solo que su naturaleza sea buena ¿Sí? Y es ahí entonces a través de este versículo por eso es que la gente clamaba por salvación, clamaba por salvación porque entendía que si sus pecados no eran perdonados, que si sus pecados no eran borrados, que si sus pecados no eran cancelados, un día cuando se presentaran delante del Señor, delante del Padre, seguramente perecería. Seguramente lo que les esperaba era la destrucción, lo que les esperaba era el castigo. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de maldad, como la nuestra hoy. Porque su vida estaba llena de errores del pasado, como nuestra historia también. Porque su vida estaba llena de pecados y de vergüenzas, como muchos de nosotros. Isaías, capítulo 54, versículo 4. Versículo 4. No temas porque no serás avergonzada No te turbes porque no serás humillada Olvidarás la vergüenza de tu juventud Y no recordarás más el oprobio de tu viudez Esa parte Olvidarás la vergüenza de tu juventud ¿De qué está hablando? Está hablando de que en nuestra vida Cuando hay pecado Hay vergüenza ¿Sí? Y entonces ahí donde esta gente clamaba por el Salvador, clamaba número uno por salvación, porque reconocía que su vida estaba llena de pecado, llena de maldad, llena de vergüenza, llena de cosas vergonzosas. Y que si ese día la palabra de Dios se cumpliera o fuera el día final, el día del juicio, no podríamos permanecer de pie delante del Señor. Así es que la primera característica o la primera forma en que reconocen a Jesús es como el, como el Salvador. Sálvame, perdóname, limpiame, borra mis pecados. Sé que me tocaría el infierno. Por eso necesito que me salves. Amén. Segunda forma, hijo de David, hijo de David. Nos habla acerca del Rey Prometido ¿Por qué el pueblo de Israel esperaba con tantas ansias La llegada de, del Mesías, del Rey Prometido? El contexto en que ellos estaban viviendo Es que estaban sometidos al Imperio Romano Los romanos estaban gobernando Israel Ellos tributaban a Roma, pagaban impuestos Obedecían a los romanos de tal manera que usted se recuerda la cita donde el Señor dice, si uno te pide que le cargues eh, la, la mercancía una milla, ve con ellos qué? Dos. ¿Por qué? Porque como Roma se enseñoreaba de los israelitas, un soldado o un romano podía tomar a un israelita y decirle, órale, llévate mis bultos, ¿no? Y estaba obligado a ser su sirviente. ¿Por qué? Porque eran, eran eh, sus subordinados, porque ellos eran los que gobernaban. ¿Sí me explico? Entonces el contexto de, de lo que estamos leyendo es que es Roma la que está gobernando Israel Es el imperio romano el que tiene sometido a los israelitas Le pagaban tributo, obedecían, eran sus leyes, eran sus emperadores, era su César Y entonces el pueblo de Israel estaba esperando el rey prometido ¿Qué significaba que se levantara el rey prometido? que iba a haber una, una, una liberación nuevamente. Así como fueron libertados de Egipto, esperaban el rey prometido que los libertara del imperio romano. El rey quisiera un cambio de gobierno, que se terminara el gobierno del imperio romano e iniciara el gobierno del nuevo rey, del rey prometido. Entonces, lo que ellos estaban clamando es se nuestro Rey Eres nuestro Rey Eres el Rey elegido ¿Qué estaban pidiendo para sus vidas? Un cambio de gobierno Un cambio de gobierno ¿Qué es lo que la gente veía en Jesús? Él es el que va a traer un cambio de gobierno a nuestra nación ¿Qué es lo que nosotros vemos en Jesús? Él es el que puede traer un cambio de gobierno a nuestras vidas En el libro de Hechos el apóstol Pablo lo relata y, y dice lo que Dios le dijo. les dijo Ve, instrumento escogido eres para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz ¿Qué, qué cambio de reino representa Jesús? El cambio de reino del reino de las tinieblas al reino de la luz de luz ¿sí? Jesús es el rey prometido El que trae un cambio de gobierno A nuestra vida El gobierno simboliza o, o representa Todo lo que nos tiene sometidos El día de hoy Todo lo que gobierna nuestra vida Tal vez algunos siguen siendo Gobernados por alcoholismo Otros siguen gobernados por Drogas, otros siguen gobernados Por lujuria otros siguen gobernados por adulterio Otros siguen gobernados por la mentira Otros siguen gobernados Por la pobreza Otros siguen gobernados por la enfermedad ¿Qué gobierna Tu vida hoy? Ya que está a tu lado ¿Qué te gobierna hoy? Pero la buena noticia Es que Jesús Representa un cambio de gobierno Amén Yo pensé que le iba a dar gusto Amén ¿Sí? Jesús, denle un fuerte aplauso a Jesús Él es el que es el cambio de gobierno Es lo que nosotros vemos en Jesús El que va a efectuar un cambio de gobierno en nuestra vida entonces estaban ahí reunidos Tres millones de personas Y clamaban Osana Clamaban Sálvanos Clamaban Haz un cambio de gobierno en nuestras vidas Está ahí ¿sí? Muchas historias como la nuestra Está ahí el que está clamando verdad Señor Ya no puedo más Ya intenté dejar el alcohol Y no puedo Cambia el gobierno en mi vida. Ya intenté dejar, no sé, eh, la ira y no puedo. Cambia de gobierno mi vida. Cámbiame del gobierno de las tinieblas y que tu gobierno de luz se establezca en mi vida. Ya intenté, Señor, dejar los malos pensamientos, el pecado, la maldad, la inmoralidad y no puedo. Señor, haz un cambio de gobierno en mi vida. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús representa el cambio de gobierno Que lo que nos gobernaba ya no nos gobernará más Que las cadenas que nos tenían atados se rompen porque viene un nuevo gobierno El tiempo de esclavitud, de ser servidumbre, de, de, de espíritus, de demonios, de maldiciones generacionales Termina en nuestra vida cuando conocemos a Jesús Porque hay un cambio de gobierno ya no gobierna el enemigo, ya no gobierna Satanás, ya no estamos en el gobierno de las tinieblas, sino ahora estamos en el gobierno de Jesucristo, en el gobierno de la luz Número tres, la gente clamaba y decía bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor Dijimos que esa tercera característica se resumía en el Mesías, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios Entonces cuando ellos clamaban y le decían tú eres el Mesías, eres nuestro Mesías Lo que ellos estaban afirmando y lo que estaban diciendo Porque de acuerdo a la Biblia la promesa del Mesías cuando el Mesías llegara, cuando el enviado de Dios llegara su misión era restaurar Diga conmigo, restaurar Número uno, la paz Número dos, la prosperidad de la nación Ellos esperaban al Mesías Porque en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en los profetas Hablan de cuál iba a ser la función del Mesías Cuando el Mesías llegara, se iba a restaurar la paz y se iba a restaurar la prosperidad de la nación El Mesías representaba la restauración de, de, de la nación lo, lo comparaban con lo que era en el huerto del Edén Cuando Adán y Eva fueron puer, puestos en el huerto del Edén Que disfrutaban de la paz y de la prosperidad del paraíso, del huerto lo que estaba hablando entonces Es que cuando el Mesías llegara Iba a traer esa restauración Que la nación iba a poder disfrutar De la paz y de la prosperidad Así como Adán y Eva Disfrutaron del paraíso Del huerto ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Lo que el Mesías significa entonces Es que toda nuestra vida Tiene que ser transformada La palabra es Restaurado Restaurado Que el diseño Original de Dios que fue el huerto Que fue la paz, que fue la prosperidad Que fue la bendición Vienen a establecerse Cuando el Mesías llega La misión Del Mesías es Restaurar La nación La misión del Mesías Es restaurar tu vida la misión del Mesías es devolver la paz y la prosperidad. Amén. Entonces, cuando ellos reconocían al Señor como, como el Mesías, estaban reconociendo que necesitaban que en su vida existiera esa restauración. Cuando ellos vieron a Jesús y lo vieron como el Mesías, se alegraron. Porque ellos pensaron Por fin podremos disfrutar Del paraíso Eso enfocaba el paraíso Esa es la idea De Dios con nosotros como iglesia Que como iglesia, que como hijos de Dios Nosotros en Cristo Seamos restaurados De tal manera que nuestra vida goce, Gocemos de paz Y gocemos de prosperidad De tal manera Que a través de de Jesucristo Nuestra vida sea restaurada a ese, a, esa, a, esa, a ese gozo A esa comunión A ese bienestar del que disfrutaba Adán y Eva Cuando estaban en el paraíso Tenían comunión con Dios Veían a Dios Escuchaban a Dios Estaban en el huerto No tenían falta de nada Todo árbol les daba los mejores frutos Había agua en abundancia el mejor oro estaba ahí con ellos. No había falta de nada. Pero sobre todo la comunión con Dios era algo de todos los días. Era algo maravilloso. ¿Amén? Entonces, la tercera cosa que estamos viendo es que Jesús representa el Mesías. El que restaura la paz y la prosperidad. La gente se reunió entonces a poder clamar y decir sálvanos, sálvanos, cambia de reino Y número tres, restáuranos, restaura la paz y restaura la, la, la prosperidad ¿Sí? Número uno, sálvanos, número dos, cambia, cambia lo que gobierna mi vida, cambio de gobierno y número tres, restaura. Ahora, viene algo interesante. Que este es el principio de, de la semana. Esto sucedió en domingo, el primer día de la semana. De ahí, para el último día de la semana, estos tres millones o los millones que estaban ahí gritando, Viernes estaba Jesús en la cruz Viernes o un poquito antes vamos un poquito más atrás Viernes estaba Jesús Delante de Poncio Pilatos Y ya no había gente que gritara Sálvanos, cambia de gobierno restauranos! ¿Qué es lo que gritaban? Crucifícalo Crucifícalo Se les olvidó en cinco días que Jesús Era el Salvador Era el Rey Prometido Y era el Mesías En cinco días Lo que gritaban era completamente Diferente Era crucificado Crucificado La pregunta es ¿Qué pasó con los tres millones? ¿Dónde estaban? Dice la Biblia Que aún los discípulos todos corrieron y se escondieron. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esos tres millones de domingo para viernes ya no estaban? ¿Por qué los discípulos el viernes no estaban? ¿Por qué los seguidores el viernes desaparecieron? ¿Por qué? Y recuerde, porque el domingo que ellos lo recibieron Tenían la expectativa de lo que él iba a hacer en su vida ¿Sí me explico? Tenían la expectativa Él nos va a salvar Él va a establecer su reino Y él nos va a restaurar En cuatro o en cinco días que transcurrieron Jesús no levantó, no se levantó en armas Jesús no inició la independencia, Jesús no empezó una revuelta para tomar el control del gobierno, sino que al contrario, fue tomado, fue puesto preso, fue juzgado y fue llevado a la cruz. La gente no entendía que Jesús sí estaba peleando por su independencia, sí estaba peleando por la salvación. Si sí estaba haciendo algo por el cambio de gobierno y si sí estaba haciendo algo como Mesías. Si sí estaba restaurando, pero no lo estaba haciendo de la manera que ellos esperaban. Ellos esperaban levantamiento de armas, ellos esperaban guerra, ellos esperaban sangre, ellos esperaban un ejército que peleara contra el romano. Más sin embargo, Jesús lo estaba haciendo en el área espiritual. ¿Sí? La salvación la estaba conquistando Con cada gota de sangre que derramó El perdón de pecados lo estaba haciendo Mientras su sangre era derramada a través del sudor El perdón de pecados lo estaba efectuando Mientras la sangre brotaba de la corona de espinas El perdón de pecados, la sanidad estaba sucediendo Mientras su espalda era flagelada por el látigo ¿Sí? Lo estaba haciendo Ellos clamaban, sálvanos Pero no se dieron cuenta que los estaba salvando Al momento de estar siendo clavado en la cruz Lo que Jesús estaba diciendo Aquí está la salvación Este es el precio de tu salvación Este es el precio de tu perdón La gente no se dio cuenta que Jesús estaba haciendo el cambio de gobierno. Que mientras la gente, el diablo, los demonios pensaron que Jesús fue derrotado porque murió viernes en esa cruz. Mientras estuvo muerto durante tres días, dice que él descendió a la tierra, descendió a los infiernos, venció al diablo, le arrebató las llaves del reino. Y conquistó el rey. Hizo el cambio de gobierno. Conquistó nuestra libertad. ¿Sí? Mientras estuvo muerto. Es ahí donde tomó el nuevo gobierno. Donde estableció el nuevo gobierno. Donde le arrebató las llaves a la muerte y al diablo. Y se levantó al tercer día. Y dijo, lo he hecho. Hay un nuevo gobierno ahora. ¿Amén? Sí. El sacrificio de Jesús es donde nosotros podemos ver cómo la labor del Mesías se cumple. La labor del Mesías que era restaurar. Restaurar la paz y restaurar la prosperidad. Se cumplió en Jesús. Jesús lo cumplió. A través de su sacrificio, dice en Isaías 53, el precio de nuestra paz cayó sobre él. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Cre creció en su presencia como vástago tierno Como raíz de tierra seca No había en él belleza ni majestad alguna Su aspecto no era atractivo Y nada en su apariencia lo hacía deseable Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Hecho para el sufrimiento Todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hasta aquí está. Y entonces en este, en esos versículos leemos cómo Jesús cumplió con su función de Mesías. Mesías es el que restaura. Y a través de la obra de la cruz, a través de lo que Él sufrió, él restauró, nuestra enfermedad dice fue restaurada a través de sus heridas Nuestra rebelión fue pagada a través de sus golpes En otra versión dice ahí, nuestro bienestar, la palabra bienestar a su raíz significa prosperidad Nuestro bienestar, nuestra prosperidad fue a través de su sacrificio entonces él cumple como Mesías lo que esperaba, él restaura, restaura la paz y restaura la prosperidad, restaura el bienestar ¿Sí? Pero no era como la gente lo esperaba, sino era en lo espiritual Nosotros entonces debemos no perder la vista de lo que Jesús hace en nuestra vida, no perder de vista que él es el salvador que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados No debemos perder de vista que hoy estamos vivos Pero que un día moriremos Que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios Y que si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón No podríamos estar en su presencia No podríamos estar delante de Él Porque Él es santo, porque Él es puro Porque Él es limpio y nosotros no por eso necesitamos de un Salvador. Por eso necesitamos de esa sangre que se derramó en la cruz. Porque solo a través de esa sangre nuestros pecados son borrados. Nuestros pecados son perdonados. Y podemos presentarnos delante de Dios. Y Dios dice, te veo como que nunca has pecado. Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Amén. No debemos de perder de vista que mientras nuestra vida era gobernada... Por tantos pecados Por tantas tentaciones Por tantos malos deseos Hoy podemos clamar a Jesús Y Él nos puede hacer libres Si hasta el día de hoy tú sigues oprimido Sigues gobernado Sigues encadenado Lo único que tienes que hacer es como esos hombres Clamar, gritar, sálvanos Haz un cambio de gobierno en mi vida Ya no quiero que me siga gobernando Lo que me gobierna hoy Gobiérname tú Jesús que hoy realmente mi vida pueda salir de la oscuridad al gobierno de la luz. Y número tres. No perdamos de vista que Jesús es el Mesías. Es nuestro Mesías. Y a través de la obra de la cruz, Él restaura. Restaura nuestra salud. Restaura nuestra paz. Restaura nuestro bienestar. Restaura nuestra comunión con Dios. Restaura nuestra familia. Toda nuestra vida restaurada porque Jesús es el Mesías. ¿Amén? Muy bien. Póngase de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos Y vamos a orar al Señor Y es el tiempo De clamar a Jesús Es el tiempo de pensar Cómo es nuestra vida De poder recordar Ese versículo que, que leímos En el Salmo 73 y el que se aleja de él se perecerá Y el que le es infiel será destruido Cuando pensamos en ese versículo Todo nuestro ser se tiene que estremecer Porque una cosa hay segura Una cosa había segura para nosotros La destrucción La destrucción porque le hemos sido infieles a Dios tantas veces De tantas formas Porque Él es santo y nosotros no somos santos Él es puro pero nosotros no somos puros Él nunca se ha equivocado pero nosotros nos equivocamos todos los días Por eso necesitamos de ese Salvador. Porque si no fuera por su sangre, no, pudi no pudiéramos disfrutar de la presencia del Padre. Si no fuera por su sangre, nuestra eternidad estuviera condenada al dolor. Al infierno Si no fuera por su sangre No tendríamos entrada Al reino de los cielos Gracias Jesús Porque tú eres nuestro salvador Eres nuestro salvador Eres el que perdona mi maldad.